0: Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Juntos por Separados, este proyecto que estamos haciendo para ustedes, padres y madres que están pasando por proceso de separación, por proceso de divorcio, o que de igual manera están bien, tienen una relación sólida y de igual manera queremos que la mantengan. Junto a mí... Eh, tengo a mi compañera de este proyecto, Camil Marí. Camil, hola.
1: Saludos, Jorge, ¿estás bien?
0: Gracias a Dios, Saludate. estamos bien, estamos vivos. Estamos aquí con salud y sin COVID. Amén. Así que hoy tenemos un tema para todos ustedes que va a ser eh, bien eh, informativo. Vamos a poner esa palabra. Eh, quizás útil para algunas de ustedes o algunos de ustedes que están quizás pasando por la situación. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de la violencia doméstica en los niños. Cómo los niños se afectan, cuáles son las consecuencias, las implicaciones cuando ven acciones ¿verdad? de violencia doméstica. Pero antes de pasar con nuestra invitada, quien es una perito en este tema, les exhortamos a que si le gusta este episodio, puede visitarnos en cada una de nuestras plataformas En la plataforma de Camil que Se llama Mommy Rumors Pueden visitar Mommy Rumors Tanto en Instagram como en Facebook Al igual que su, eh, su
1: Mommy Rumors.com rumors Me pueden escribir, enviar mensajes lo que, lo que gusten
0: Y de igual manera pueden visitar nuestra plataforma Bajo yo soy un papi.com O visitar nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Bajo yo soy un papi.pr y de igual manera puede visitar nuestro podcast eh, o nuestro canal de YouTube. Y Si este episodio le gustó, puede darle a, al botón de suscribirse y oprimir el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más de este proyecto que con tanto esmero, con tanto cariño. Eh, hacemos para ustedes, para y ayudarlos. compartirlo,
1: ¿verdad? Compartirlo, porque quizás usted no está pasando por eso, pero quizás alguien que lo sigue usted, sí si está pasando por esta situación y, y le sea de gran ayuda.
0: Totalmente. Bueno, y ahora vamos a pasar con nuestra invitada, como les digo y vamos a hablar sobre el impacto de la violencia doméstica en los niños. Para ello, tenemos una colaboradora, va a ser colaboradora fija con nosotros, eh, así que va, va a estar eh, hablando de muchos temas eh, que sobre todo tienen un propósito, ¿verdad?, de integrar en la crianza tanto a mamá como a papá, porque la figura de papá también es importante. Y para ello, pues vamos a hablar hoy con la doctora Yamitza Gurez. Yamitza, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Saludos a ambos, gracias por tenerme. Bienvenida.
0: Gracias. Te voy a quitar el título, te voy a decir Yamitza, no te voy a, claro a decir doctora. sí, en
2: confianza. <risa>
0: Está bien, pero bueno, lo tenemos. Yamitza, para que ustedes sepan, es la fundadora de Renacer Social. Yo tuve oportunidad de entrevistarla, me encantó su proyecto, porque es un proyecto de eh, visitas supervisadas. Precisamente lo que se busca es ofrecer servicios sí. para aquellas parejas que han pasado por situaciones diferentes, no necesariamente todas de violencia, ella nos va a hablar después, pero que en ese centro que aparte de ser bien acogedor es bien bonito, porque lo tienen muy bien. Eh, ambientado, está en Sidra, ubicado en Sidra y quizás es de los pocos que hay en Puerto Rico, si no es el único, el único que ofrece ese servicio donde papá o mamá puede encontrarse con sus niños y tener una visita y poder ¿verdad? crear esa relación, esa conexión. Así que eh, Yamitza, bienvenida nuevamente.
2: Muchas gracias. gracias. Vamos a
0: hablar hoy sobre violencia doméstica.
2: Violencia doméstica.
0: Y vamos a empezar por lo básico.
2: Vamos a resumir el término.
0: Eso, así, ah, sí. ¿Qué es violencia doméstica, verdad?
2: Violencia doméstica es la violencia intrafamiliar. La, la violencia que hay se determina cuando hay una pareja o expareja que hayan convivido. Cuando son novios que no han convivido, pues no se puede poner una orden por violencia doméstica o, o una ley 54. Ahí es una orden de acecho. Pero en este caso, cuando son personas que han convivido, que han procreado hijos o que están casados, conlleva entonces lo que es violencia doméstica si hay violencia, diferentes tipos de violencia en el hogar.
0: Eh, me gustaría, si puedes, que aclaremos, porque muchas personas piensan que violencia doméstica es solamente golpe. Y quisiera que, de verdad, que ampliaras un poquito en las diferentes formas de violencia doméstica que podemos tener.
2: Pues mira, Jorge, hay diferentes tipos de violencia doméstica algunas son pues golpes, es la más que las personas conocen, dice pues mira, este, le, le pega, la le, le, le agrede, la empuja Pero violencia emocional, el minimizar a una persona, el controlar a una persona, el intimidar a una persona Eso es violencia este, doméstica, el controlar su, sus finanzas controlarlo de una manera que no pueda administrar su propio dinero, uh -huh. que no puede tener una independencia, eso también es un tipo de violencia doméstica también está la violencia de intimidar nada más sabe que, que la psicológica que eso también afecta muchísimo todo lo que nos afecta emocionalmente nos afecta físicamente a la larga porque se, se somatiza. Así que todos estos tipos de violencia doméstica son graves, ¿verdad? Quizás porque no se ven las heridas o no se ven los golpes no significa que no hay violencia.
1: Eso era lo, lo que le iba a comentar, que quizás eh, violencia de golpes sea la más notable, pero quizás la más que suceda sea la emocional, ¿correcto? Exactamente. Cuando una
2: persona le restringe la libertad, una persona que dice, no, yo no puedo estudiar porque no me dejan, porque no puedo trabajar porque no me dejan. No, no puedo, puedo
1: salir porque no...
2: No puedo salir porque no me dejan. Es, es como que nosotras, nosotros, tal vez lo encontramos difícil de creer porque decimos, no, no estamos quizás en ese ambiente en estos momentos. Pero sí, hay mucha gente que vive así. Y quizás uno no lo entiende porque uno vive desde otro punto de vista. Uh -huh. Pero no es... El proceso de criticar a esta persona y decir, pero ¿por qué te dejas? Hay que ver en qué situación vive, cómo se crió. Y ahí es donde entran los hijos. Ahí es donde la violencia doméstica, que los hijos sí se dan cuenta, muchas veces piensan que no se están dando cuenta, pero los niños absorben y, y la energía la notan. Cuando papá o mamá está nervioso, cuando están sucediendo cosas en el hogar, ellos se dan cuenta. Y eso perpetúa o se convierte quizás en una víctima o un agresor, no necesariamente. Pero hay una gran posibilidad que eso suceda. Y por eso es que los tratamientos o las terapias se le da tanto a la víctima como a los familiares, a los niños, porque sí les afecta.
0: Mire, doctora, vamos a hablar ahora, mira, te dije, doctora. Este, Vamos a hablar ahora específicamente un poco, vamos a adentrarnos en eso que eh, estás mencionando. ¿Qué pasa en el momento en que un niño o una niña, verdad?, eh, y vamos a tratar de hablarlo por edades vamos a tratar de un poco hacer esto segmentado cuando son preescolares cuando están en la etapa de la niñez o ya en la preadolescencia, adolescencia ¿qué pasa cuando un niño o una niña ve un acto de violencia que lo ve presencial que ve a papá dándole a mamá o gritándole o a mamá gritando. Porque también ocurre de las, do, de las dos maneras, ¿verdad? Sí. Eh, siempre ocurre más hacia la mujer, pero también hay violencia física eh, Ay, vale. o emocional hacia el hombre. ¿Qué ocurre en ese ser humano?
2: Lo primero que tenemos que ver es entender uh -huh. que violencia doméstica delante de un menor es maltrato a menores. Wow. La ley 246 de 2011, la que conocemos coloquialmente como la ley del maltrato a menores, pero realmente es la ley de bienestar de menores, menor. ¿verdad? Siempre la decimos de maltrato, pero es al revés, es de bienestar.
0: Claro, que ahí es donde está, ¿verdad? El elemento de, de, de cómo ahí se vincula
2: y cómo se el acto ve, a el, la exacto. ley. Porque es bien, estás,
0: estás alterando el bienestar del niño.
2: Exactamente. Así que el cometer lo que es violencia doméstica delante de un menor es, es maltrato a menores. Así que eso está en la ley 246 de 2011, que es la ley de bienestar de menores. Cuando nosotros tenemos a un niño, la ley 246 cambia, deroga la ley 177, que era la ley antigua de bienestar de menores, porque entonces como que obliga, le da la responsabilidad a toda la ciudadanía para cuidar a los menores. Si usted como vecino escucha que en esa casa constantemente hay problemas, están gritando, se están dando golpes, usted lo puede escuchar. Y hay menores, usted tiene una obligación de llamar al departamento claro. de la familia a hacer una querella por maltrato porque eso sí afecta. Vamos a ponerlo en el aspecto de lo que es la neurociencia. Neurociencia cognitiva nos dice que cuando una persona tiene, es maltratado, un niño especialmente, y estamos hablando de que violencia doméstica es un tipo de maltrato, hay unas, vamos a decirlo, manchas que se ven en un MRI, en el cerebro, que son iguales a un soldado que fue a la guerra y tiene PTSD. Oh, wow. A ese nivel, cuando hablamos de neurociencia, a ese nivel afecta el cerebro de un niño.
1: Y lo vemos tanto en niños como en adolescentes. En, en todos.
2: En todos. Y los entre más pequeño está expuesto, mayor es el daño. Y eso sí afecta no solamente emocionalmente, el cerebro cambia. Así que es bien importante entender... Que lo que va a ver en un MRI, en un soldado que tiene PTSD, que ha ido a guerra, es lo mismo que vas a ver en un niño que ha sido expuesto a violencia.
1: No Y que no y hace abuse. falta que, que lo toquen para que sea este maltrato.
2: Obviamente o sea, si lo tocan es, claro, peor,
1: claro, es peor, pero
2: esto conlleva unos cambios en el ser sí. humano completamente, en el cerebro. Uh -huh. Y cómo enfrenta los problemas. Cuando nosotros vamos a lo que es la educación, también les va a afectar. Si vamos a lo la que es la confianza en
1: sí mismo, su autoestima, autoestima,
2: todo. autoestima, todo. Vamos a poner primero que en la educación, cuando hablamos de, de inteligencia, ha cambiado mucho lo que es la inteligencia. Antes pensaba que era el IQ, el coeficiente intelectual.
0: Correcto.
2: ¿Qué pasa? Que tanto Gardner como este, la doctora Carol Dweck han, han tenido unas teorías que han podido demostrar que. Es, eh, la inteligencia se compone, según Gardner, es 20% de coeficiente intelectual y 80% coeficiente emocional.
0: Inteligencia emocional.
2: Exactamente. Y entonces Carol Duck dice que es un 25 coeficiente intelectual. Y el 75% restante es la capacidad de enfrentar problemas, de bregar con, con el estrés, como uno dice, mm -hmm. de la capacidad de decir, no puedo con esto ahora, pero lo hago después, ¿cómo reaccionar? O sea que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual para tener éxito en la vida y en el área educativa. Así Perfecto. que si yo tengo un niño que está constantemente
1: expuesto. expuesto
2: a violencia en el hogar, ¿cómo esa inteligencia emocional se va a desarrollar? No de manera adecuada. No va a poder enfrentar problemas sin gritar, sin llorar. Las frustraciones se van a trabajar de manera distinta. Así que no solamente le afecta lo que es el cerebro, sino también el estrés. Comienzan los problemas de estómago. Comienza el problema de que no quiero ansiedad. comer o como de más por los tipos de ansiedades que da. Sí, es... que a veces,
0: ¿verdad? Y es, a veces esa ansiedad termina en situaciones como eh, OCD, Obsessive sí. Components, ¿verdad? Este... Eh, ¿Verdad? De, obses de obsesivos compulsivos. Sí. este eh, en
2: muchas condiciones. Tienen muchas condiciones.
0: A través de, de, la, fal de la, por la falta de inteligencia emocional. Y eso lo vemos todo el tiempo porque a veces yo pienso, ¿verdad? La cantidad de gente que hay dirigiendo empresas, dirigiendo empresas, que son lumbreras en términos intelectuales. Sin embargo, emocionalmente están cero punto bicicleta. Eso es así. Que ni tan siquiera saben... Eh, ni tan siquiera el tacto hacia las personas. No hay, no hay empatía. No hay empatía. O sea, no sienten, no se ponen, no son insensibilidad no se ponen, ¿verdad? Como usted dice, la empatía en el lugar de los otros.
2: Exactamente. Y, y eso es falta de inteligencia emocional. Sí, definitivo. Y si estamos expuestos a la violencia, la inteligencia emocional disminuye. verdad Estamos hablando de lo que se llama mindset o tipo de mentalidad. Hay un tipo de mentalidad fijo y hay un tipo de mentalidad de crecimiento. Los estudios dicen que los niños tienen 100% de una mentalidad de crecimiento, pero según va creciendo, el niño va, va desarrollándose en, eh, y cambiando de etapas. Ese tipo de mentalidad va convirtiéndose en una fija. Si nosotros criamos niños bajo violencia y estamos abusando de nuestros niños, a veces sin saber, ¿verdad? a veces no nos damos cuenta de ello, eh, la mentalidad va a ser más fija que de crecimiento. Y ese menor, aunque eso se puede revertir, pero necesita unas terapias. Necesita un o, unas Desaprender. De, de desconstruir de esos de aprendizajes para construir unos nuevos. Correct. Es posible. Pero si no lo podemos identificar en el hogar, que es la base, ¿acuerden? Que el aprendizaje vicario. ¿Qué es aprendizaje vicario? Es lo que yo aprendo del otro. Uh -huh. Los niños nos imitan muchísimo. sus roles. ¿Sabe? Se ríen como uno, caminan como uno, es, es, es algo increíble, ¿verdad? Pero es que nos están imitando, son su propia personita. Son un ser humano en miniatura, son un individuo pero nos imitan. Y claro. si yo, mi reacción para, real, para resolver un problema es a gritos, restrayando, golpeando, ¿qué va a aprender ese menor? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Y eso disminuye esa mentalidad de crecimiento y disminuye también la capacidad de, de, de lo emotivo, lo emocional, y de la empatía y de poder trabajar los problemas asertivamente. Cuando nosotros tenemos niños tenemos que entender que desde que son bien pequeños nosotros tenemos que darle la capacidad de tomar decisiones. Tan simple como un niño de cuatro años le dices ¿qué camisas te quieres poner hoy? ¿roja o azul? Te va a decir, roja, le gusta el color, cuando se monta en el carro te dice, yo quiero el azul. Hay que decirle, no, la decisión que tú tomaste fue esta, ahora tienes que estar todo el día con esta. Es algo simple, sencillo, quizás llora, pero se le enseña que las decisiones tienen consecuencias. Correcto. Y se va tomando, si yo estoy todo el tiempo porque en el hogar se dice, no, porque es lo que yo digo, como yo lo digo, ¿qué tipo de persona se va a buscar ese niño en un futuro? ¿Qué poder de decisiones va a tener? El peer pressure va a ser mayor porque no tiene capacidad de tomar decisiones. Así que el maltrato en el hogar que incluye no solamente lo que es el maltrato de violencia doméstica, sino se extiende hacia el menor, sí tiene unas consecuencias en la adolescencia con el peer pressure, sí tiene unas consecuencias en la habilidad de ese niño buscar las amistades adecuadas y la aceptación. Porque lo que yo no encuentro en mi hogar, yo lo voy a buscar fuera. Y a veces comienzan a hacer cosas negativas para llamar la atención de los padres, porque quizás es cuando únicos ambos padres pueden hablar calmadamente con otra persona de frente. Y eso es bien importante entenderlo también en este proceso.
0: Yamitza, te pregunto, la persona que es víctima de violencia, en el momento en que es víctima de violencia, que quizás ya ha pasado anteriormente, pero pasa frente a los niños, ¿qué debe hacer? ¿Cómo lo debe manejar?
2: esa persona lo primero que tiene que hacer es reconocer que ya esto no es decisión de que me está haciendo daño a mí, yo lo aguanto. Ya está en un nivel dañando, que está dañando a mis hijos. Uh -huh. Uh -huh. Bajo ley 246 de 2011, que es la de bienestar de menores, ya lo mencionamos, esa ley implica que si yo sé que alguien está maltratando a un niño y yo no digo nada, yo también soy culpable. Uh -huh. Así que si la persona está pasando por violencia doméstica y pasa delante el menor, lo primero, lo primero es obtener una orden de protección y salir de allí con esos menores. Eso debe ser lo primero. Hoy día, usted dice, pero ¿cómo salgo? Si quizás no me dejan salir, quizás por internet. ¿Se puede llenar por internet? Por internet. Mismo van a llamarlo, le van a hacer una. Y ahí las herramientas. En las herramientas están. Y más, hoy día con lo del COVID, que como hablábamos, ¿verdad? El COVID ha traído. Cosas negativas, pero también ha adiestrado un poco más a las personas en el área de del de lo, lo, el web, la internet, y buscar los recursos. Y sí, ahora hay otros. más recursos a distancia que antes. Así que los hay. Y llamar también. Hay líneas que se pueden llamar para buscar ayuda. y albergues que están disponibles. Uh -huh. Se puede buscar la ayuda. Y es importante buscarle ayuda psicológica y terapias a ese menor para que esto no siga, no se perpetúe en el menor y se pueda trabajar.
1: Porque esa era otra de las preguntas, ¿esto es algo que, que les, les afectará para toda
2: su vida? Sí, definitivamente afecta cómo se relaciona con otros, su autoestima, cómo se ve a sí mismo, especialmente cuando empiezan a ser un poquito más grandes y ven que no todos los hogares son como el mío. ¿Y por qué en aquel hogar ellos se ríen? ¿Y porque en aquel hogar mamá o papá tiene otro modo de vida y yo quisiera que fuera así? Es todas estas incógnita que tienes Bien. menor porque cuando tú eres pequeño tú lo que conoces es lo que tienes en tu casa Correcto. es cuando vas entonces a la escuela que te das cuenta que hay otras familias y se claro. vive de manera distinta y entonces ahí viene la rebeldía porque claro. yo tuve que vivir esto mientras otros no uh -huh. cuando mucha gente dice que los adolescentes se encierran en los cuartos que no hablan con nadie que eso es normal, eso no es normal, los adolescentes están buscando su identidad y ellos les gusta estar, aunque sean introvertidos y estén en una esquina mirando y riéndose de lo que hacen los demás y bromeando, sí les gusta estar, sí tienen sus momentos privados y les gusta estar con el chat y todo, pero también les gusta compartir en familia. Cuando un adolescente está muy escondido, algo está sucediendo y eso hay que indagar.
0: Tengo una pregunta más antes de terminar, Camila, verdad antes de que tú tengas, eh, si tienes otra pregunta. Pero tenemos... ¿científicamente estadísticas por ciento de cuántos de los niños o niñas que ven maltrato se convierten en adultos maltratantes?
2: No, realmente no, pero sí muchos de los que han sido agresores o agresoras, cuando se les pregunta sobre su background, ¿verdad? la mayoría, la gran mayoría estuvieron en un hogar violento.
1: Fueron expuestos en algún momento de su vida.
2: Fueron expuestos en algún momento de su vida o fueron en un hogar que había violencia doméstica fueron maltratados como niños. Que, either way, ¿verdad? De cualquier manera, fueron expuestos a violencia. No lo que pasa es que la mayoría de los casos de violencia doméstica no se registran. Muchas personas lo ven. La, la manera que está construida nuestra sociedad, ¿verdad? Este, en estos días estuve leyendo unas estadísticas de la ONU Dicen que en América Latina, mientras que en otros países hay un 30% de los hogares hay violencia doméstica, en América Latina es un 70%. Wow. Así que eso incluye también a Puerto Rico. Así que viene perpetuando estos conceptos socioculturales donde es normal. Donde hacemos las siguientes preguntas, Camil, pero a ti te deja tu esposo estudiar. Pero a ti te deja, y uno se queda como que... ¿verdad? En nuestro ambiente, quizás nosotros decimos, ¿qué es eso? ¿sabes? ¿Cómo que me deja. Exactamente. Uh -huh. ¿sabes? Pero es normal para las personas pensar así. Es normal pensar para las personas que, ay, qué bueno que tienes un esposo que te ayuda con los nenes, pero es su responsabilidad porque es, ayuda, son es, responsabilidad. Sus, es, es su responsabilidad, son sus hijos. Uh -huh. Pero eso perpetúa la violencia de género porque cuando vemos si no cumples con lo que todo el mundo espera, pues quizás hay una manera punitiva de tu pareja actuar y eso es aceptable en la sociedad. Así que dentro de las estadísticas que son muchísimas, hay mu la mayoría no están en esas estadísticas porque lo ven como la norma. Crecieron en un hogar así y viven en un hogar así. Y si no se rompe el ciclo, sus hijos van a estar así.
0: Definitivo. Mira, y a veces yo pienso que ese pensamiento, ¿verdad?, eh, tan machista, por decirlo así, las mismas mujeres son responsables. Sí. Yo he visto persona quizás de otra época, ¿verdad? Personas ya que si sienten que el hijo está fregando, está cocinando en la casa, está lavando ropa, mira para allá como lo tiene esa mujer, lo tiene ahí lavando ropa, lo tiene como, como si fuera algo malo. ¿Sí? Hacer esas cosas. y sí, Por ¿verdad? eso te
1: mencioné ahorita lo de desaprender. Hay que desaprender muchas cosas. este Y nosotras como madres de varones también, este, dejar que nuestros niños frieguen,
2: este, limpien, Exacto. pasen mapos. Yo tengo dos varones y una nena. Y en mi casa yo he, he criado a mis hijos para ser independientes igual uh -huh. que la nena. Uh -huh. Porque yo le decía a mi hijo, Tú vas lo más probable es que tu pareja la conozca en la universidad. Si la conoces en la universidad va a ser una persona profesional. Tú no puedes esperar que llegue una persona profesional a trabajar y tú sentarte a ver televisión mientras ella hace todo lo demás. No
1: correcto es igual ¿sabes? cuando los niños, este, sobre todo más chiquititos, cogen una muñeca como un bebé y empiezan a jugar como un bebé, o con una, con una Barbie o, sí. dejenlo, si va, claro, va a ser que, padre un algún día, a ser padre en algún momento. Así. Si es que gustan porque hay gente, verdad, que. Yo entiendo que no la juventud hoy
2: día ha cambiado un poco más, pero la sociedad en sí todavía está perpetuando. Y, y como que quiere perpetuarlo, ¿verdad? Es cultural, es sociocultural.
0: Bueno, en casa yo, en casa yo soy el que, el, ¿verdad? el que cocinaba. Bueno, sigo cocinando, ¿verdad? Pero ahora en, otra, en, ¿En otro, en, en o otro, otro rol. en otro rol. Oye, y me he encontrado con gente, pero Dios, ¿y tú eres el que cocinaba? Como que, sí, sí a mí me encanta, encanta cocinar, en no hay de ningún de problema. De dice, ¿pero, ¿pero tu esposa no cocinaba? de cocinadora yo, a mí me gusta, yo me lo disfruto, no hay ningún Exacto, problema con claro, eso, claro. pero es la sorpresa, porque ya están, te tiene el estigma, ¿verdad? Yo creo que incluso hay gente que piensa que uno pierde masculinidad Sí. por eso, porque no. usted cocine, porque usted lave ropa, porque usted limpie, pues usted es menos masculino. Yo hasta el momento me siento, tú sabes, bien masculino, o sea, claro. ahí no, no se me ha caído nada, claro. estoy completo... Claro este, Pero es así Entonces por eso A veces yo pienso Que la mujer Sobre todo Con mentalidades Anticuadas O personas Ya de otras edades uh -huh. Piensan ¿verdad? Estigmatizan El matrimonio Como ellas lo vivieron
2: Exactamente La, la idea
1: es que Nosotras como madres Porque a veces pasa Que quizás este, La pareja El papá No permita Que el niño este, Juegue con muñecas O coja el bebé O lo que sea Pues nosotras como madres Pues iré. Educando. educando
2: Ese, Esa todo. es la clave, educación. Uh -huh. Dices en la clave, Camil, educar al pueblo, educar a nuestros jóvenes, romper ciclos, ¿verdad? este Muchas veces yo le pregunto a, a, a las parejas que llegan, ¿verdad? Porque entonces muchas mujeres se quejan de que llego a mi casa, soy enfermera, estoy todo el día trabajando, y llego a cocinar, a la hora de hacer las tareas de nene Correcto. y digo, pero este, tengo que buscarle la ropa, plancharle la ropa para mañana y digo, espérate, pero tú firmaste papeles de matrimonio o de adopción? Uh -huh. porque veces es un adulto así. funcional a claro. veces a mí me daría vergüenza tener que decir que yo tengo que hacerle todo a mi pareja porque no es capaz Exacto. No, o incluso son en el capaces. caso de,
1: de la mujer que trabaje en la casa, porque sigue siendo un trabajo, estar en la casa sigue siendo un trabajo, eh, y el esposo que trabaje fuera, pues se crean que el, el rol de, de todo en la casa es de la mujer. No es no, así, porque es que...
2: Sí. Es un rol compartido. compartido. Y según los hijos van creciendo, es importante que los hijos también compartan esos claro, roles. darles responsabilidades. Así que dentro de lo que es la violencia, es también lograr que esos menores vean que son un equipo la familia completa. Correcto. Que papá y mamá son los líderes de esa familia, pero que todos son parte de la familia. Que y todos
1: aportan su que granito. Que todos
2: aporten. Y parte de lo que es la violencia, lo que hace es que los menores a veces no respetan a esa persona que, que a quien uh -huh. se le impone esa agresividad, ¿verdad? O también le cogen rebeldía, porque una cosa es tenerle respeto a, a una persona y otra cosa es tenerle miedo. Porque cuando crecen se le va el miedo. Y ya no, y no hay respeto. vense ¿qué quedó? Sí. Exactamente. Bueno,
0: doctora, personas que quieran, eh, que estén más interesados dentro de los servicios que ustedes ofrecen en Renacer Social, ¿dónde se pueden comunicar?
2: Se pueden comunicar al 787-694-1967, uh -huh. 787-694-1963, de martes a jueves entre 10 a 4 para orientación. Pueden ir a www.renacersocial.com en Facebook estamos como Renacer Social y en Instagram estamos como Renacer Social PR. Así que tienen diferentes formas Excelente, de mantenerse. verdad,
1: excelente alternativa. Me encantó el proyecto y Muchas verdad gracias. le deseamos muchísimo éxito. Gracias. Y gracias, verdad, por acompañarnos en este claro, episodio.
2: Claro, gracias por tenerme.
0: Y a todos ustedes que nos están viendo, le agradecemos también el verdad esa atención que cada semana que le llevamos juntos por separado nos brindan. Eh, doctora, gracias nuevamente también. Bueno Camil pues un placer haber estado contigo nuevamente.
1: Gracias Jorge, gracias doctora. Gracias por tenerme.
0: Y a todos ustedes nos veremos en la próxima edición de Juntos por, por Separado. Separado.